0: Hallo Weltverbesserer, dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Ärzte, die keine Schutzmasken für ihre tägliche Arbeit haben, das sind Zustände, die mitten in Deutschland so passieren oder passiert sind. Eine Vereinigung von Studenten in Hannover hat sich zum Ziel gesetzt, dem entgegenzuwirken und das Krankenhauspersonal zu unterstützen. Hallo, ich bin heute verabredet mit Svenja und Vivien. Und ihr seid oder ihr gehört zu einem Team von Studierenden aus Hannover und habt euch über den inectus verein kennengelernt, den ich ja auch hier im Weltverbesserer bereits vorgestellt habe. Richtig?
1: Das kann man so auf jeden Fall sagen. Aber Svenja ist nicht Teil von inektus Nee, genau. Ich
2: bin eigentlich Teil vom Maker Lab und wir haben insgesamt, sind wir quasi einfach über die Uni zusammengestoßen, weil die Uni ausgeschrieben hat, dass sie ein Projekt eben machen möchte, das sich Maker Mask nennt und wir da einfach beide reingekommen sind und jeder von unserer Organisation da ein bisschen mithilft.
1: Also das Wichtige bei uns ist, wir sind ein Zusammenschluss von mehreren Initiativen. Das ist wichtig, weil so funktioniert unsere Organisation. Wir haben das Maker Lab, die sind, Svenja, wofür seid ihr verantwortlich? Wir sind, glaube ich, sehr, sehr
2: involviert in, in die Entwicklung der neuen Maske und auch einfach in, ja, wir sind einfach sehr,
1: sehr viel Teil davon, dass wir entwickeln und drucken und mitorganisieren. Genau. Und dann gibt es auch das MZH zum Beispiel, die sind ganz arg für die Organisation und die Koordination des ganzen Projekts zuständig. Und dann haben wir noch das IPH, das druckt vor allem einfach unsere Gesichtsschilde und Masken. Und ich bin von des Hannover und wir sind zuständig für die PR-Aufgaben, also für die Spendenkampagne im engsten Sinne. Ja, und deshalb ist es uns irgendwie voll wichtig, auch dass die Leute wissen, hey, wir sind ein Zusammenschluss von mehreren Initiativen, die alle für sich aus einem ganz anderen Bereich kommen, ganz unterschiedliche Dinge tun normalerweise in ihrem Alltag. Aber für MakerMask arbeiten wir zusammen und das auch richtig gut, weil wir ein gemeinsames Ziel haben.
0: Ist denn dann eure Idee mit Maker Mask gemeinsam mit dem Coronavirus sozusagen entstanden? Erklärt doch mal bitte, wie ihr dazu gekommen seid, die Maker Mask zu entwickeln und was das überhaupt ist.
2: Also angefangen hat das eigentlich damit, dass uns oder also nicht uns, sondern das tag quasi angeschrieben worden ist von, von dem Krankenhaus in Wolfsburg, dass die Unterstützung benötigen weil da halt Ausrüstung fehlt. Und dann wird das so ein bisschen von dem Professor dort angetreten, dass wir halt angefangen haben, diese, diese Face-Shields zu drucken, die auch sehr weit irgendwie verbreitet sind, so im Internet. Ich weiß nicht, ob die schon mal gesehen hast. Das sind so quasi so gedruckte Kopfteile, also Plastikteile, die man 3D drucken kann. Und davor ist dann ein durchsichtiges PET-Shield, so dass du halt quasi so eine Barriere vor dem Kopf hast. Und damit hat das Ganze quasi gestartet, dass wir gesagt haben, hey, wir können diese Teile drucken. Wer hat alles einen 3D-Drucker? wer kann da mitmachen und wir brauchen Leute für die Logistik, also hey, wir brauchen Leute, die bringen Material hin und her, wir brauchen Leute, die bauen zusammen, Leute, die Drucker haben und wir wollen aber auch gerne vielleicht noch weiter darüber hinausgehen und eine Maske versuchen zu entwickeln, also halt eine, die noch ein bisschen mehr bringt als nur dieser Schild vom Gesicht. So, und dann haben wir halt versucht, da wie Studierende zusammenzubekommen und haben angefangen, uns dann halt Gedanken zu machen, was gehört denn da so rein in so eine Maske? Also wir haben einen Filter, wir haben eine Membran, wir wollen, dass das Ganze bequem auf dem Gesicht sitzt, weil das Problem ist ja auch, wer jetzt so tagelang so eine Maske immer tragen muss, das ist mega unangenehm. Und da versuchen wir halt, das, die Abdichtung besser zu machen, das bequem hinzubekommen, auch am Kopf, und das alles irgendwie ja zu entwerfen, um da vielleicht irgendwie noch mit
1: weiterhelfen zu können. Aber größtenteils drucken wir halt diese Shields. Was man hier auf jeden Fall nochmal betont, ist dieser weite Weg, den wir gegangen sind. So, Weil Marc vom MZH wurde angesprochen von den Krankenhäusern, weil die sich nicht zu helfen mussten, weil die keine Schutzausrüstung hatten. Und ein Freund von uns, der auch mitarbeitet ähm, in der Produktion, der hat erzählt, in Berlin die Krankenhäuser, die haben versucht, sich behelfsmäßig mit Frischhaltefolie so Behelfsausrüstung zu bauen. So selber. Die Ärztinnen und und die Pflegenden einfach im Krankenhaus haben sich das selber gebaut, damit sie irgendwas haben. Und wir vom Maker Masks sind halt in der Lage dazu, denen nicht nur irgendwas zu liefern, sondern jetzt sitzt eben das Maker Lab daran, eine wirklich richtig gute Maske zu entwickeln, die bequem ist, perfekt sitzt und dann als Barriere zwischen dem medizinischen Personal und dem Virus
0: fungieren kann. Super, Mensch, das hört sich sehr wertvoll an, was ihr da produziert, also im wahrsten Sinne des Wortes. Wie funktioniert sowas von A bis Z, sage ich jetzt mal, also von der Idee bis zur Auslieferung ins Krankenhaus? Vielleicht könnt ihr mir diesen ganzen Weg noch mal kurz erklären. Für mich ist es auch noch total abstrakt. Ich habe 3D-Drucker in Produktion gesehen, aber es ist für mich immer noch total abstrakt, dass da hinten so ein 3D-Produkt rauskommt aus einem Drucker. Also wie muss der vorher programmiert werden? Wie funktioniert das? Erklärt das mal bitte.
2: Es ist halt so, es gibt dafür quasi ein CAD-Modell, also ein Modell, was am Computer modelliert worden ist. Also wir haben uns am Anfang an dem von PUSA orientiert. Das ist eine Firma, die 3 d drucke herstellt und die hatten das halt schon entworfen gehabt. Das sah es auch ganz gut. Das heißt, man hat das auf dem PC, dann wird das Ganze gesliced, nennt sich das. Das heißt, ein Programm nimmt dieses Modell und schneidet es quasi in kleine Scheiben, weil der 3D-Drucker, der druckt ja Schicht für Schicht. So, das heißt, ein Programm macht das für dich. Du musst da selber nur noch ein paar Einstellungen machen, quasi die Temperatur von dem Material und allem. Und dann steckt man das einfach mit einer kleinen Karte in den 3D-Drucker, wählt das aus und dann macht der Drucker das auch schon quasi für einen komplett alleine. Das ging also quasi relativ fix. Jeder, der so ein Ding hatte, konnte sich die Datei runterladen. Das heißt, wir mussten nur noch das Material quasi verteilen. Am Anfang haben wir PLA benutzt, mittlerweile benutzen wir PETG. Das ist halt ein etwas widerstandsfähigeres Plastik und man kann es anders desinfizieren. Und dann ja, wenn man das da reingesteckt hat, dann wärmt sich der Drucker auf, druckt dann Schicht für Schicht dieses Headshield. Das wird dann von unserer Logistik abgeholt. Aktuell war es, dass der dreimal die Woche seine Route lang gefahren ist. Man hat immer reingeschrieben, hey, ich habe gerade zehn Stück zu Hause liegen, dann hat er es abgeholt. Er ist vor die Haustür gefahren, man hat die Teile in den Kofferraum gelegt, hat sich dann eine neue Rolle Material rausgenommen und er ist weitergefahren. Das wurde dann ins Hafen gebracht mittlerweile wo wir dann quasi so eine Produktionsstrecke haben. Da wird dann nochmal geguckt, welche Teile sind gut. Manchmal sind die Drucker halt leider auch nicht ganz akkurat oder machen mal einen Fehler. Die Teile wurden aussortiert. Und dann hatten wir noch Lasercutter, die uns die Plastikscheiben zugeschnitten haben. Und dann wurden die halt per Hand da dran montiert. Wir haben noch einen Gummiband, was hinten dran gebaut wird, damit es am Kopf halt natürlich auch hält. Und dann wird das Ganze immer in Plastikbeutelchen gepackt. Dazu kommen noch eine Anleitung, wie das Ganze desinfizierbar ist und wie es zu handhaben ist und was für Material das alles ist und äh, was das für ein Projekt ist, das das macht und dann wird alles in eine große Kiste gesteckt und dann warten wir darauf, dass wir Anfragen kriegen, beziehungsweise fragen auch zum Teil selber an, halt ob die Krankenhäuser was brauchen und dann bringt es jemand hin oder die holen es ab,
0: je nachdem. Super, Mensch, das habt ihr richtig gut organisiert.
1: Ja, voll, aber also wenn du magst, es ist, es ist so interessant, gerade also für mich, weil ich studiere Public Relations mhm. und diese ganze Zusammenarbeit mit den Makern, die meisten von euch studieren irgendeine Ingenieurswissenschaft, oder Svenja? Ja, ich
2: glaube schon, also ich studiere ja Maschinenbau, viele machen irgendwie Mechatronik und Elektrotechnik, also ja, irgendwas in Richtung Ingenieurswesen, ja
1: Genau, und, und da irgendwie diese, diese Verbindung zu schaffen ne zwischen jemandem wie mir so, ich war jetzt nicht schlecht in Mathe in, in der Schule und trotzdem ist es bei mir natürlich Jahre her und ich verstehe recht wenig von dem Ganzen und dann trotzdem diese kommunikative Brücke zu bauen, also zwischen diesen Studierenden der Ingenieurswissenschaften und in den MaschbauerInnen und der Kommunikationsseite von der Seite aus. Und deshalb dachte ich nur gerade, okay, weil Sven ja einfach schon so drin ist in diesem ganzen 3D-Druck-Ding. Und also für sie das ja fast gar nichts Besonderes mehr ist. Dachte ich, könnte ich auch noch mal erklären. Aber sie hat es schon echt extrem gut gemacht. So auch du meintest ja vorhin, du hast schon mal einen 3D-Drucker beim Drucken gesehen. Man kann sich das ja vorher wirklich nicht vorstellen, dass es wirklich von unten nach oben da eben Schicht für Schicht entsteht, wenn man das nicht vorher mal gehört hat oder jemals gesehen hat, finde ich. Das stimmt. Ich finde, das ist ja ganz erstaunlich.
2: Aber ich finde es auch immer noch wirklich cool. Also ich finde immer noch cool, so ein <lacht> Ding zu besitzen und es macht mir jedes Mal wieder Spaß und je länger man so ein Ding hat, desto mehr sieht man auch, oh, hier könnte ich noch was für meine Küche machen und hier könnte ich auch noch was verbessern und oh, da könnte ich noch eine Halterung gebrauchen und dann, dann designt man sich das schnell und druckt es und
0: ist immer faszinierend. Ja, dann designt man sich das schnell. Alles klar, Svenja. <lacht> Wenn man sieht, du bist total in der Materie drin. Richtig toll. Aber hat denn von euch äh, Studenten, haben da viele einen 3D-Drucker zu Hause? Ist das Ding nicht auch sagenhaft teuer? Also es geht. Es gibt auch, also die wirklich guten kosten schon halt über 1.000 Euro.
2: so. Es gibt aber auch wirklich, welche die gute Qualität leisten, aber nur so im so 100, 200, 300 Euro Bereich liegen. So. Und das ist halt dann so ein bisschen ja, es ist, ist mir das Ganze wert. Ich meine, das Ganze ist auch ein wirkliches Hobby und wie man sieht, man kann damit ja alles Mögliche machen. So, Das ist halt mal eine Investition, das Filament, also das Material, was man damit druckt, kostet halt auch pro Rolle so 20 Euro. Also man hat da meistens so ein Kilo Material. Das ist nicht günstig, aber letztendlich verbraucht man wirklich nicht viel davon. Und Also ich habe jetzt keinen eigenen, das ist aktuell der aus dem Maker Lab, weil wir dürfen ja die Uni nicht betreten. Somit haben wir alle unsere Drucker mit nach Hause genommen aber ich werde mir danach definitiv einen anschaffen und wir haben auch, also im Maker Lab selber haben, ich weil wahrscheinlich 80% Prozent der Leute haben einen, weil man irgendwann halt merkt, oh ja, es macht so viel Spaß, ich möchte auch einen haben, weil es ist einfach der kurze Weg. Also ich merke jetzt, okay, ich kann es jederzeit drucken, das macht es so viel einfacher, als wenn man irgendwo hinfährt und wenn man da wirklich ein bisschen Spaß dran hat, lohnt sich das. Mhm. Das ist halt wie ein neuer Fernseher oder so. <lacht> ein 1000 Euro Fernseher.
0: Hier gibt es ja leider auch zu Genüge. <lacht>
2: Ich wollte gerade sagen, also viele haben ja auch 500, 600 Euro Fernseher und dafür kriegst du definitiv
1: einen guten Drucker. Bitte, du hast gut erkannt, dass die Drucker ja jetzt bei uns, zu, also bei uns, ne, bei den make up mask leuten zu Hause stehen müssen. Sozusagen im Wohnzimmer wird da gedruckt, weil wir natürlich so weit es geht den Kontakt vermeiden. Und das ist sozusagen dann das Homeoffice, bei sich zu Hause den Drucker stehen zu haben. Stark. Wie habt ihr das geschafft, dieses Netzwerk zu knüpfen? Also vor allem jetzt in
0: Corona-Zeiten, dass ihr mit so vielen zu Leuten zusammenarbeitet und mit so vielen Organisationen so gut
1: zusammenarbeitet. Wie habt ihr das hinbekommen? Also das war nicht wir in dem Sinne, sondern ich habe ihn schon einmal erwähnt. Marc vom MZH, vom Mechatronikzentrum Hannover, der hat eben diese Anfrage bekommen und der hat dann auch mit seinem Professor abgesprochen, dass unsere ersten Masken und Gesichtsschilde, von der Uni finanziert wurden. Das heißt, wir haben erstmal so ein Projektbudget von der Uni bekommen. Das hat er organisiert und andererseits hat er eben auch seine Fühler ausgestreckt. Wie war das? Wie, wie ist er an euch rangetreten, Svenja? Wir wurden eigentlich quasi, ja,
2: also es gab, glaube ich, eine Anzeige auf Instagram ob man nicht bei einem neuen Tutorium mitmachen möchte. Aber es war auch so ein bisschen, also Malik, das ist mit mir der Leiter vom Maker Lab, der wurde auch privat angesprochen, weil wir halt auch mit dem MZH schon zusammengearbeitet haben. Und dann haben wir einfach weiter, einfach, ja, quasi Mundpropaganda, beziehungsweise halt dann über WhatsApp, weil man ja nicht raus durfte, ein paar Leute dazu geholt. Und das Ganze ist halt auch immer noch ausgeschrieben als ein Tutorium an der Uni. Aber halt auch, wir machen ja auch überall Werbung und sagen, hey, wenn man möchte, kann man jederzeit noch gerne mithelfen, eben als Logistik, als mit Druckern egal wie da finden wir schon was und dann haben wir uns einmal auf Skype getroffen so weil das hat einfach jeder und da waren wir glaube ich irgendwie 15 Leute am Anfang mhm. und danach haben wir gesagt hey wir machen einen Discord Server auf ich weiß nicht ob dir das was sagt nein das ist ja auch eben einfach eine, eine Serverfläche wo man sich halt ja eben einfach einen Server machen kann und dann kann man darauf eben auch kommunizieren und darüber lief dann eigentlich also alles. Also wir haben einen, einen Discord-Server, wir haben einen Google Drive-Dokument, wo irgendwie alle Infos gespeichert werden, alle Dateien, alles, was wichtig ist. Und dann haben wir noch eine Telegram-Gruppe, um mal schnelle Nachrichten zu schicken. So, mhm. um auch Leute unterwegs erreichen zu können oder wichtige Sachen schnell rumschicken zu können. Ja, und darüber wächst und wächst
1: stetig die Gruppe und wird immer mehr. Also Enactus fällt da ja so ein bisschen raus aus dieser Gruppe und Marc hat uns kennengelernt, als er mit seinem Professor nochmal über diese ganze Finanzierungssache gesprochen hat und dann haben die beiden erkannt, hey, das wird nicht reichen. Also wenn wir wirklich das gesamte medizinische Personal Hannovers ausstatten wollen, dann brauchen wir ein enorm großes Budget und das kann die Uni nicht stellen. Und dann sind sie relativ schnell auf die Idee einer Crowdfunding-Kampagne gekommen. Aber Mark hat es mir dann so erzählt. Er meinte, da das an der Universität mehr als aufwendig ist, dachte er, er holt sich ja Hilfe von außerhalb, in Anführungsstrichen, weil Enactus ja nicht außerhalb ist, sondern eine Studierendeninitiative der Leibniz-Universität Hannover ist, also schon auch dazugehört. Und genau, dann hat er irgendwie so Starting Business, das ist irgendwie so ein Startup hier in Hannover, oder? Svenja, kennst Starting du die? Business ist eine Initiative von der Uni, wo ah. man halt hingehen kann, wenn man gerne ein startup gründen möchte und die auch Kurse machen und einem da helfen. Die haben ihn dann weitergeleitet zu uns, zu Enactus. Ja, und dann hat er uns eben gefragt, ob wir uns nicht vielleicht um die Spendenkampagne kümmern können, damit wir die Materialien finanzieren können für die Gesichtsschilder und Masken. Mhm.
0: Und wie läuft das? Wie viel Geld braucht ihr und wie viel Geld habt ihr so zusammen? Also klar, am Anfang habt ihr diese Finanzierung von der Uni vielleicht bekommen, aber das wird ja, wie ihr gesagt habt, leider nicht lange gereicht haben.
1: Wie sieht es da bei euch im Moment aus? Svenja, magst du erstmal erklären, wie sich die Materialkosten darstellen?
2: Also, das kann ich gerne mal machen. Also wir haben halt einmal Materialkosten, einmal dieses Filament, was ich schon mal erwähnt habe, also diese Rollen, die man bei jedem 3D-Drucker braucht, um dieses Kopfteil zu drucken. Da kostet halt ein, wie gesagt, eine Kilorolle so um die 20 Euro. Mhm. Wir hatten mit so einer Rolle, konnte man jetzt ja 10, 15 Teile drucken, kommt immer ein bisschen auf die Einstellung an und wir haben ja auch ein bisschen gebraucht, damit das Ding perfekt ist so. Dann hat man halt diese diese Schilde, die vorne ja dran gehängt werden, damit die ja, Ärzte da durchsehen können. Da ist es halt schwer, ans Material ranzukommen. Da haben wir zum Teil sogar was gespendet bekommen. Zum Teil müssen wir da was einkaufen. Da weiß ich aber auch keinen Preis so genau. Ist halt wirklich schwer aktuell, das zu sagen. Wir haben aber, glaube ich, ausgerechnet gehabt, dass wir so pro komplettes Schild auch mit dem Gummiband und allem so bei, glaube ich, drei Euro liegen. Oder sogar ein bisschen mehr. Das brauchen wir halt an Materialkosten, um eins herzustellen. Und bei der Maske wird es natürlich mehr, weil die Maske verbraucht noch sehr viel mehr Material. Da hat man halt natürlich auch noch ein Filtermaterial und man hat eine Gummidichtung. Und einen Maskenpreis können wir noch gar nicht sagen, weil wir da halt noch am Entwickeln sind. Aber wir sind gerade schon dabei, Prototypen zu testen und danach kann man dann auch dazu was sagen. Aber die werden halt auf jeden Fall um die
1: zehn Euro verbrauchen in der Herstellung. Das sind auch tatsächlich alle Kosten, die wir haben. Wir berechnen kein, also die Stromkosten rechnen wir nicht rein. Wir rechnen nicht irgendwelche Wartungen der 3D-Drucker rein, sondern es geht wirklich nur ums Material, was wir finanzieren müssen. Wir investieren unsere Zeit alle ehrenamtlich umsonst. Genau Und trotzdem hat eben, also ich glaube von der Uni haben wir so 5000 Euro bekommen und das reicht leider trotzdem nicht, weil selbst wenn so ein, so ein Gesichtsschild nur 4 Euro kostet, wenn man einfach den Anspruch hat, das gesamte medizinische Personal Hannovers auszustatten. Und das ist natürlich der Anspruch, weil wie sollten wir denn sonst entscheiden, ah ja, die haben eine Maske verdient und die nicht. Also das ist ja wie Gott spielen. Und deshalb ist natürlich der Anspruch, das also gesamt Hannover auszustatten. Und als Marc damals zu uns kam und wir meinten, ja, hm, was sollen wir denn so als Spendenziel angeben? Und er meinte, ja, also... Wenn ihr euch das mal anguckt, wie viele Krankenhäuser Hannover hat, wie viele Arztpraxen, wie viele Altenheime. Und wenn ihr euch dann noch anguckt, wie lange uns Corona begleiten wird, also wirklich mindestens bis 2021, dann kann man schon so sagen, 100.000 Euro. Und da haben wir natürlich jetzt mal geschluckt. Aber als sehr optimistische Person dachte ich, ja, nee, das kann man schaffen. Aber wir haben dann wirklich alle Hebel gezogen und wir haben uns hingesetzt und uns Maßnahmen für diese Spendenkampagne ausgedacht. Also wir haben eine eigene Seite auf Better Place. Wir haben eine Spendenseite auf der Inactus seite Wir haben einen eigenen Instagram-Account, einen eigenen Facebook-Account, damit die Leute uns kennenlernen. Wir haben Pressemitteilungen geschrieben. Wir haben Videos gedreht. Wir haben Hannoveraner InfluencerInnen eingeladen, über uns zu berichten. Wir waren schon im regionalen Fernsehen und Trotz des Ganzen sind eben innerhalb der ersten zwei Wochen, da ging es richtig rund, so, da haben wir so 3000 Euro bekommen. Aber jetzt seit zwei Wochen stagnieren unsere Spenden, eben weil das Thema Corona so extrem nicht an Aufmerksamkeit an sich verliert, sondern einfach an Nachrichtenwert verliert. Die Leute möchten es nicht mehr hören, die Journalisten möchten nicht mehr darüber berichten, sondern würden sich gerne anderen Dingen zuwenden, weil sie wissen, das ist, was die Leser lesen wollen, LeserInnen lesen wollen. Ja, und deshalb seit zwei Wochen haben wir jetzt irgendwie 700 Euro noch eingenommen. Und das ist halt einfach super schade, weil wir haben alles da. Wir sind da. Die Ehrenamtlichen sind akquiriert. Wir sind bereit, Hannover auszustatten. Aber es fehlt uns halt an den finanziellen Mitteln.
0: Das wollte ich nämlich auf jeden Fall auch noch fragen. Also ist Corona so schlimm diese ganze Pandemie jetzt für uns alle ist, nicht dann für euch eure Aktion jetzt sozusagen auch die beste
1: Werbung, wenn man das so doof ausdrücken darf? Das ist schon wirklich hart ausgedrückt, weil natürlich gäbe es unsere Aktion ohne Corona nicht. Also dadurch, dass wir aus Corona entstanden sind, aus dieser Notsituation heraus, ist make mask mit dem Thema Corona untrennbar. Da kann man wirklich keine Linie dazwischen ziehen, weil wir auch schon, auch wenn wir über Dinge sprechen, wie wie lange werden wir noch produzieren, wie lange werden wir daran arbeiten, solange wie der Bedarf da ist und wie Corona uns eben noch unser tägliches Leben beeinflussen wird. Aber es stimmt, wir haben noch ein paar Spendenmaßnahmen, also Spendenakquirierungsmaßnahmen, Kommunikationsmaßnahmen im Petto. Und haben uns aktiv dafür entschieden, die erst in zwei Wochen einzusetzen, weil wir recht sicher sind, dass die Reproduktionszahl nochmal hochgehen wird und dass dann die Leute wieder besorgter sind und dann unserem Projekt wieder mehr Aufmerksamkeit schenken und ihm mehr Wichtigkeit zuschreiben. Mhm. Ja, das
0: denke ich auch, das stimmt. Ja, im Grunde genommen ist euer Projekt natürlich irgendwo mit Corona fest verwoben, aber Leider gibt es ja auch andere Viren, für die man Schutzausrüstung braucht. Insofern kann ich mir schon auch vorstellen, dass euer Konzept an sich auch ein zukunftsorientiertes Ding ist, aber klar, natürlich im Moment akut gebraucht wird.
2: Also das Akute gebraucht werden, ist halt Sache zum einen. Natürlich ist es jetzt halt teilweise auch ein Tutorium an der Uni, aber ansonsten ist es halt dadurch, dass ihr das alle ehrenamtlich machen. Und eigentlich halt auch überall, wirklich noch woanders sonst mit dabei wären, ist halt die Frage, wie lange das halt weitergeführt werden kann in dem Stil. Weil wir sind jetzt ja keine Firma und werden daraus auch irgendwie keine Firma gründen. Sondern es ist halt wirklich nur, lange jetzt diese, diese riesige Krisenzeit an ja ansteht, werden wir es versuchen, irgendwie aufrechtzuerhalten und gucken, dass wir es halt stemmen können. Weil zum Beispiel jetzt, man merkt es halt auch, am Anfang, als die Corona-Krise war, da hatten wir alle frei. Alle Studierenden hatten sowieso Klausurenphase, wenn überhaupt. Und man hatte dann wirklich lange Freizeit und jetzt ist es halt, jetzt kommen die ganzen Prüfungen wieder und man muss auch arbeiten. Man merkt halt schon, dass die Kapazität ein bisschen sinkt, aber halt trotzdem alle gerne versuchen, weiter daran zu arbeiten. Also wir werden da nicht einknicken, sondern wir werden es halt trotzdem weiter stemmen wollen, vor allen Dingen, wenn es wieder hochgeht, was wir natürlich aber nicht hoffen, so letztendlich. Und wenn dann Corona weg ist oder zumindest so weit zurückgedrängt, dann wird es wahrscheinlich auch eher wieder zum Erliegen kommen, weil einfach dann die, die Zeit nicht da ist. Aber natürlich, solange wir gebraucht werden, werden wir es irgendwie hinkriegen und ansonsten neue Leute finden, weil es gibt ja immer mal wieder Leute, die auch Lust haben, noch eine neue Aufgabe zu übernehmen.
0: Na klar, das ist richtig. Vielleicht kannst du mir noch mal kurz erklären, weil du ja hier der Techniker bist, Svenja, eure Masken und eure Gesichtsschirme sind die, du hattest eben schon mal gesagt, man kann die auch desinfizieren. Das ist ja super klasse, weil ich ja auch, ein Fan von Nachhaltigkeit bin. Also, es sind gar nicht unbedingt Weg, Wegwerfprodukte, richtig?
2: Also, wir versuchen die nicht als Wegwerfprodukt zu designen, nein. Also, weil wir wollen ja auch nicht, dass am Ende ein riesiger Haufen Müll entsteht, so, sondern äh, wir wollen eigentlich, dass das möglichst oft ja auch verwendet werden kann, weil das ist ja auch das Problem, weil dass die, die Masken aktuell eben, die Stoffmasken oder beziehungsweise die Papiermasken müssen ja weggeschmissen werden. Und unsere Schiel werden halt schon, also die PET-Platten kann man halt einfach abwischen, also vor allem so mit Alkohol und allem. Und bei den anderen beiden Materialien ist es halt auch so, dass man die zumindest halt mit so Alkohol desinfizieren kann. Das eine, weswegen wir es ja halt rausgenommen haben, wurde davon irgendwann ein bisschen angegriffen, und deswegen sind wir jetzt auf das PETG umgestiegen. Das kann man halt auch eben mit Alkohol gut desinfizieren. Leider kann man die Sachen halt nicht irgendwie sterilisieren mit heißem Dampf oder ähnliches, weil es wird ja mit heißer Temperatur gedruckt. Das heißt, das Ganze verformt sich natürlich auch wieder. Das geht halt leider nicht, aber es kann halt abgewischt werden und dann ähm, kann man es auch wieder verwenden.
0: Und bei den Masken kann man die, da gibt es auch diese Filter, kann man die austauschen?
2: Also wir haben das Ganze so designt dass man halt dann wirklich diese Filtermatte, die da reinkommt, quasi austauschen kann. Die Maske würde man dann halt wieder quasi auswaschen und dann würde man den Filter auswechseln und dann soll das Ganze auch wieder verwendbar sein, weil eben die Maske ist dann ja auch nicht gerade klein und verbraucht auch ein bisschen Material. Und ja, wir möchten gerne, dass das so oft benutzt werden kann, wie es geht, aber natürlich sicher ist. Wir möchten dann ja auch nicht irgendwie die Gefahr erhöhen.
0: Meine nächste Frage ist wahrscheinlich jetzt wieder was für Vivian, <lacht> wenn ich euch schon so richtig eingeordnet habe. Ihr seid ja im Raum Hannover unterwegs, also eigentlich in Hannover. Bestimmt gibt es aber auch viele andere Städte, die das gleiche Problem haben. Habt ihr da irgendwie ein Netzwerk schon auch errichten können, wo ihr ein bisschen austauscht, wie eure Erfahrungen sind und eure, eure Systeme so funktionieren, dass ihr da auch anderen helfen könnt?
1: Interessanterweise ist das eine Frage für Svenja. Svenja, kannst du über Maker versus Virus erzählen? Genau, es gibt halt eine Website, die sich Maker vs. Virus nennt.
2: Ich weiß gar nicht, ob die nur deutschlandweit ist oder sogar weltweit. Also es gibt halt ganz viele auch einfach Community-Seiten von Makern. Also zum Beispiel gibt es Thinkiverse, da gibt es 3D-Druckteile und da gibt es halt zum Beispiel auch ganz viele Modelle von diesen Headbands oder auch für Türöffner oder für alle möglichen Hilfsmaterialien. Also die Maker-Community ist wirklich sehr, sehr aktiv, da alle möglichen Dinge zu erfinden, um den Alltag einfacher zu machen und diesen Maker vs Virus ist halt eigentlich eine Website, wie gesagt, ich glaube für Deutschland, wo man halt eben, wenn man ja einen Hub gründen kann und dann kann man darüber auch ein bisschen Spenden akquirieren und auch eben äh, dann Leute zusammensammeln, um halt eben sowas aufzubauen, wie wir es gemacht haben. Und das heißt, es gibt in wirklich vielen Städten in Deutschland gibt es so Gruppierungen wie uns, die das genau dasselbe machen und auch versuchen Material zu bekommen, was halt wirklich nicht immer einfach ist, dadurch, dass es halt so viele Leute gibt, die das machen, ist das, das Filament nicht immer sofort verfügbar oder halt diese PET-Platten sind auch nicht leicht zu bekommen und Filtermaterial ja sowieso nicht, weil das ja auch offiziell gekauft wird. Mhm. Und das heißt, da gibt es wirklich viele Menschen und also der Austausch wirklich zwischen den Gruppen explizit ist jetzt, glaube ich, gar nicht so groß, aber halt man guckt halt immer schon im Internet in Foren nach und guckt, hier gibt es da noch was Besseres oder können wir da noch was anderes machen, also da gab es auf jeden Fall einigen Austausch und da sind auf jeden Fall sehr viele Gruppen fleißig am, ja, am Drucken und in Hannover waren wir auch, wir waren quasi am Anfang drei Gruppen, jetzt sind wir glaube ich zwei Gruppen haben sich ja gut zusammengeschlossen mit denen arbeiten wir jetzt halt mit dem HAF zusammen und ja, also ich glaube die Community ist da wirklich riesig
0: Schön Ist es dann tatsächlich so, dass Maker für die Personen stehen, die mit 3D-Druckern arbeiten? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Das wusste ich bisher noch nicht. Ja, eigentlich
2: sind Maker einfach nur Leute, die quasi in diesem Do-it-yourself-Mode sind, also die sehr viele Sachen selber machen. Aber viele Maker haben auch 3D-Drucker. Also mhm. in unserem Fall stehen wahrscheinlich Maker für 3D-Drucker, das stimmt schon. Aber einfach Leute, die wirklich gern alles Mögliche selber bauen oder eben auch nachhaltig dann Sachen wiederverwenden und daraus was Neues bauen. Das ist, glaube ich, sehr weit der
0: Begriff. Mhm. Was ist denn
1: euer großes Ziel als Maker Mask? Boah, ich würde sagen, ja, so viel medizinisches Personal ausstatten wie möglich und so den, also den, den Ärztinnen, den Fliegenden einfach eine Sicherheit zu geben, so, ja, dass sie sich, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, es gab so eine Aktion, blanke Bedenken, wo sich Ärztinnen komplett ohne Klamotten haben fotografieren lassen, nackt, nur mit einem Stethoskop um und um darauf aufmerksam zu machen, dass sie ohne Schutzausrüstung, ja, dem Virus gnadenlos ausgesetzt sind und dass sie verletzlich sind. Ja, und einfach hier dem medizinischen Personal Hannovers ein, ja, ein besseres Gefühl zu geben und eine Barriere zwischen sich und dem Virus zu ermöglichen. Oder, Svenja? Ja, würde ich auch sagen. Also einfach, dass, dass die
2: eben nicht ihr Schutzmaterial dauernd wieder verwenden müssen, sondern dass sie eben noch etwas anderes haben. Wir können nicht sagen, es schützt, das müssen wir auch jedes Mal dazu sagen, So, sondern wir können nur sagen, ja, das, das sollte helfen, das ist eine Barriere, ähm, ihr müsst das gut reinigen und alles, weil wir sind ja nicht zertifiziert oder ähnliches, aber mhm. wir glauben schon daran, dass wir halt was damit ändern können und dass wir damit helfen können. Genauso wie halt, wenn jeder eine Stoffmaske trägt, ist es einfach, man schützt damit seine Umwelt und somit ja auch quasi sich selber wieder und wenn die da besser geschützt sind, können sie uns besser helfen und wir hoffen damit halt quasi ja einen Beitrag leisten zu können, dass wir diesen Virus möglichst gut überstehen und danach irgendwie wieder ein normales Leben führen können. Mhm.
0: Nun hast du ja eben auch schon gesagt, das ist schon auch eine Aufgabe, die sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, sehr viel Energie in Anspruch nimmt und ihr macht das alle ehrenamtlich. Also Hut ab, richtig gut. Macht euch diese Aufgabe denn aber auch in irgendeiner Art und Weise glücklich? <lacht> ja, klar. Ja, klar. Also,
1: <lacht> Wenn es jetzt anders rüberkam, dann, dann oh je. Ähm, nein, nein. Also wir, vor allem Svenja und ich investieren da beide auch extrem viel Zeit rein, so von unserer Woche. Das ist wirklich wie so ein Werkstudent in einen Job geworden, absolut, so vom Zeitaufwand und man macht es ja, weil man extrem daran glaubt, vor allem am Anfang. Ich meine, Svenja ist ja noch mal eine Woche länger oder zwei sogar dabei als ich. Aber als dann Enactus angesprochen wurde und mein Teamleiter zu mir meinte, Vivian, du studierst PR, hast du Lust, für die die Spendenkampagne zu machen, da dachte ich geil. Endlich für mich eine Möglichkeit, mitzuhelfen bei dieser Krise und mich und meine Talente einzubringen und ja und einfach meinen Teil leisten zu können. Genau, so, ich sehe ich ähnlich. Also, am Anfang habe ich glaube ich so ein zwei Wochen gefühlt aus der Krise ein bisschen rausgehalten, so ja, ich war zu
2: Hause, habe mich dann brav vor den PC gesetzt und nur einkaufen dann, wenn ich musste, aber irgendwie eigentlich bin ich ein Mensch, ich tue wirklich gerne was und ich bin sehr aktiv in allen möglichen Vereinen und sonst welchen Dingen und ich war dann eigentlich auch froh, dann doch irgendwie was Produktives machen zu können und diesen Drucker dann zu bekommen, damit ich mich dann dran setzen kann, weil wie Krankenhäuser sind von mir aus relativ weit weg und ich habe ja keine medizinische Ausbildung und somit ist dann so das irgendwie, ja, das Optimalste gewesen, wo ich mich dann irgendwie einbringen konnte und somit habe ich da auch wirklich sehr gerne diese ganze Zeit rein investiert. Und ich glaube, mir wäre auch sehr langweilig in der Corona-Krise gewesen, ohne diese Aufgabe. Also <lacht> es hat sehr viel Zeit gefressen, aber ich war nie unglücklich darüber. So, Also es hat mir so auch viel Spaß gemacht, weil wir einfach auch dadurch auch nochmal coole neue Leute kennengelernt haben, zwar alle nur online, aber es war cool, wie man einfach auch online wirklich dann gut zusammenarbeiten konnte und was da für Disziplinen auch online herrscht, wenn Leute motiviert sind.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Man steht dann auch nicht so ganz ohnmächtig der Krise gegenüber irgendwie so. Ne? Fühlt ihr euch denn als Weltverbesserer?
1: Ich habe mir deine Webseite durchgelesen, also diesen Teaser-Text, den du da hast für deinen Podcast. Und ich habe mich so daran erinnert gefühlt, wie mal bei einer Party, als ich so von meinen Ehrenämtern erzählt hat, jemand, genau wie bei dir, leicht abfällig gesagt hat, ach, so eine Weltverbessererin verbessere. Ja, ist richtig. Und für mich, das ist es ein reines Kompliment, weil genauso wie du sehe ich mich auf jeden Fall so und ja, auch später mein großes Ziel ist es auch für meine Arbeit später dafür zu sorgen, dass sich die Welt im Kleinen und im Großen verbessert und also ich auf jeden Fall ja doch
2: und nach deinem Text habe ich mir habe ich mir gedacht ja eigentlich mache ich wirklich viele Sachen die die quasi verbessern sind so ich finde manchmal kommt man sich sehr klein vor und denkt ach komm das was ich mache hat gar nicht so die Auswirkung aber wenn man das nachdem ich deinen Text nochmal gelesen hat sage ich mir so eigentlich versuchen versuch wir schon was gar nicht so klein ist hier zu machen also schön wahrscheinlich verbessern wir unsere Welt schon doch ein bisschen also wir geben uns auf jeden Fall Mühe es zu tun und wir freuen uns halt über ja, jeden Arzt, der sich damit dann vielleicht doch irgendwie ja, besser fühlt oder den wir vielleicht wirklich helfen können. Man kann es halt nicht beziffern, aber das ist ja auch gar nicht so das Wichtige
0: daran. Nee, das ist richtig. Nee, aber schön. Also auf jeden Fall seid ihr Weltverbesserer in meinen Augen und sonst werdet ihr auch nicht hier in diesem Podcast. Also von mir aus ganz herzlichen Dank für euer Engagement. Ihr macht das ganz, ganz toll. Gibt es eine schöne Geschichte, die ihr erzählen könnt, die ihr im Zusammenhang mit dieser Aufgabe erlebt habt? Irgendwas Schönes, was euch in Erinnerung geblieben ist oder irgendetwas total Verrücktes?
1: Also bei der, bei der Spendenkampagne gab es natürlich echt ein paar richtig geile Momente. So. Zum Beispiel einmal hat äh, der Teamleiter von den der ist auch in so einem Förderprogramm und der, die hatte angeschrieben, meinte, hey, wollt ihr nicht auch für uns spenden? Und aus diesem Förderprogramm hat ihn ein Professor angeschrieben meinte, ja, Corona ist ja alles nicht so schlimm. Warum sollte ich da jetzt Geld geben? Und das hat uns natürlich beide super geschockt und letztendlich hatte, lag es aber nicht in der Hand dieses Professors. Und von dem Förderprogramm haben wir dann 500 Euro zur Verfügung gestellt bekommen. Und das war auf jeden Fall ein krasser Moment, weil wir natürlich damit dann gar nicht mehr gerechnet hatten, weil wir dachten, okay, wenn der Professor so denkt, dann vielleicht die anderen auch. Und das war auf jeden Fall krass und, und dann so Sachen wie meine Professorin, meine PR-Professorin, die habe ich gefragt, ob sie das Projekt über die, also über die Hochschulseite irgendwie bewerben kann. Sie meinte, nee, das ginge leider nicht, aber privat. Privat würde sie sich da voll einsetzen und das hat sie dann gemacht. Sie hat direkt 100 Euro gespendet. Sie hat ihre, auf ihrem eigenen Instagram-Account für das dafür geworben, auf Facebook und auf Twitter und es all ihren Freundinnen erzählt. Und es war wirklich, also das, das ist dann, ein, das eine war ein sehr schöner Moment, das andere auf jeden Fall ein verrückter Moment. Ja, was für ein schönes Feedback. Klasse. Tolle Professorin ja. hast du da. Ja.
0: Und du, Svenja?
2: Ich weiß gar nicht so genau. Ich glaube, es ist eher so ein bisschen dieses, dass die Gesamtsituation, die so ein bisschen verrückt ist. Also einfach, ich weiß ich hatte angefangen und dachte mir, ja, macht okay, machst du halt mal so zwei, drei Wochen mit. Wird schon nicht so, ja, ich weiß nicht, am Anfang hat man, glaube ich, auch immer noch bei der Corona-Krise gedacht, ja, wird ja nicht so lange gehen. so. Und das war, glaube ich, dabei auch der Gedanke. Und dann, dann wurde es immer mehr und ich habe auch gar nicht gemerkt, wie, wie die Tage so vergangen sind. Also mein April ist einfach einfach wurscht weg gewesen. Aber wir haben so viel erreicht in der Zeit. Also wir haben so viel entwickelt und so viel Treffen gehabt und wie wie wir vorhin schon meinte wir hatten dann aber dann hatten wir auf einmal ein Fernsehinterview also es sind halt ein Haufen verrückter Dinge damit quasi passiert die ich so nicht erwartet hatte und das ist eigentlich eher so die Gesamtsituation die ja die hätte ich mir niemals so vorstellen können dass wir quasi so weit kommen und so groß werden und einfach auch wir sind glaube ich aktuell auf dem Discord Server sind wir glaube ich 70 Leute Mhm. Was alles ja quasi Ansprechpartner sind, wo ja auch noch Gruppen sind, so wie luh bots und, äh, Roberta-Zentrum, wo einfach Drucker sind, wo einfach noch ein Haufen Menschen hinterstehen, die gar nicht alle direkt mit uns in Kontakt stehen, sondern die wir aber quasi, ja, ansprechen können, wenn wir sagen, hey, wir brauchen mehr, mehr Leute, wir brauchen mehr äh, Drucktes. Und ja, es ist einfach, das ganze Projekt ist, finde ich, einfach krass geworden am Ende.
0: Mhm. Ja, mit Sicherheit. Das ist es. Wie kann man euch denn noch helfen? Könnt ihr noch Hilfe gebrauchen? Also, Natürlich kann man spenden, denke ich mal. Das ist eine wichtige Sache, was benötigt wird. Und da kann man euch mit Sicherheit mithelfen. Gibt es aber noch andere Möglichkeiten, euch zu helfen?
1: Ja, absolut. Also von Anfang an war es eigentlich immer dreiteilig, wie man uns helfen kann. Man kann natürlich, und das ist das, was wir schon am, am dringendsten benötigten, spenden. Aber man kann auch, wenn man zufällig, so wie Svenja das jetzt inzwischen hat, einen 3D-Drucker bei sich zu Hause rumstehen hat. Dann kann man sich noch anmelden und uns beim Drucken unterstützen und wenn man ein Auto oder ein Fahrrad zur Verfügung hat, dann kann man uns als Kurier unterstützen. Und eben, weil schließlich müssen die Gesichtsschilde und die Masken von den Produktionsstätten, von den Wohnzimmern sozusagen, zu den Krankenhäusern, zu den Arztpraxen geliefert werden.
0: Richtig, genau. Das ist ja eigentlich auch eine Aufgabe, die man relativ leicht erfüllen kann. <lacht> Sehe ich jetzt mal so. Also das wäre was, was ich machen könnte, wenn ich in Hannover wohnen würde. Aber wenn jemand helfen möchte...
2: Genau, Hannover wohnen wäre auch
0: wichtig, natürlich.
2: Weil außerhalb wird es dann halt natürlich schon schwer.
0: Ja, aber wenn jemand helfen möchte, einfach auf die Homepage gehen und euch anschreiben.
2: Genau, da müsste eigentlich ein Kontakt zu uns sein. Und dann kann man auch gerne eben in die Telegram-Gruppe aufgenommen werden oder auf Discord kommen. Und dann kann man gerne Fragen stellen, wir finden auf jeden Fall irgendeine Aufgabe, wenn jemand nicht so genau weiß, was er machen kann, weil er vielleicht auch gar nicht so gerne ein Fahrrad fährt, wir finden schon noch irgendeine Aufgabe. Also Man kann ja auch zum Beispiel beim Zusammenbau helfen, So da muss man
1: dann nur an einen Ort fahren. Das ähm. stimmt. Ja, schön. Aber dabei wird gerade perfektes Fahrradfahrwetter. Ne? Auf jeden also Fall. Also eigentlich Fahrrad, bietet sich total an. Man kann auf ganz vielfältige Art und Weise mit uns in Kontakt treten. Man findet uns auf unserer Webseite, da gibt es ein Kontaktformular. Und auf Instagram und Facebook kann man uns auch direkt schreiben. Klasse. Also daran soll es Super. Schön. Also alles unter dem Motto
0: Maker Mask. Ganz genau. Genau. Mhm. Schön. In meinem Podcast geht es ja auch um Nachhaltigkeit, so allgemein. Wie steht ihr beide denn dazu? Also ich finde das Thema wirklich
2: sehr wichtig. Ich finde das auch mir wichtig. Ich versuche es auch selbst, also so für mich. Also ich versuche möglichst irgendwie beim Einkaufen darauf zu achten, nicht zu viel Plastik zu haben, wenn es denn geht. Oder dann halt, gibt es halt keine Paprikas, wenn sie nur eingepackt sind und solche Sachen. Also ich versuche es halt da, wo man im Kleinen halt irgendwie sparen kann oder irgendwie bei Seifen, bei Shampoos, versuche es halt. Ich lese auch hin und wieder wirklich gerne mal so einen Blog durch. Also ich versuche es und ich versuche es weiterzugeben, so an, an Familie und Freunde und bin halt auch sehr viel als Student mit dem Fahrrad und der Bahn unterwegs. Also da, da bin ich, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Also versuche ich zumindest. Ich finde es auch immer wichtig
1: und finde es immer super, wenn auch noch Leute es noch weiter verbreiten. Also bei mir ist Nachhaltigkeit auf, auf jeden Fall ein ganz großes Thema. Wie gesagt, ich bin eine kleine Weltverbesserin im Herzen, so, und will das auch bleiben so mein ganzes Leben. Und es kommt vor allem aus also aus meiner Erziehung. Meine Mutter ist eine Ökomama, wie man sie nennen könnte. Also wir haben immer nur Bio gegessen, viele Sachen in Plastik verpackt gekauft. Wir besitzen noch heute kein Auto, auch damals nicht, sondern sind immer alles mit dem Fahrrad und mit der Bahn gefahren. Und das heißt, ich wurde extrem nachhaltig erzogen. Und es ist ganz, ganz interessant, weil ich habe auch ein paar Freunde, die ähm, im Studium, zum, also im Medizinstudium stecken. Und dann habe ich die mal im Krankenhaus besucht, bei einem Praktikum. Und im Krankenhaus ist Nachhaltigkeit im Sinne von irgendwie Plastikverpackungen. Also da, da, wirklich, das tut einem im Herzen weh, wenn man das sieht. Dadurch, dass alles steril sein muss, ist ja alles in Plastik verpackt und wird ganz häufig nur einmal verwendet. Oder dann irgendwie zurückgeschickt an irgendeine Firma, die das dann sterilisiert und dann wieder in Plastikverpack zurückschickt. Und das ist ganz krass. Und das Interessante ist auch jetzt bei Maker Mask. 3D-Drucker drucken ja mit nicht mit Plastik, sondern mit einem Kunststoff, also mit diesem Filament. Und das ist ja eben auch Plastik. Aber hier auf jeden Fall, wie Svenja schon beschrieben hat, ist ja immerhin das Ziel, dass wir, dass wir da einen Kunststoff, ein Material verwenden was desinfizierbar ist und was wiederverwendbar ist. Und das wäre mir persönlich auch auf jeden Fall super wichtig. Nicht einerseits, damit wir weniger produzieren müssen, damit wir die Krankenhäuser, die Arztpraxen einmal ausstatten können und dann reicht es ihnen, selbst wenn die, die nächste große Corona-Infektionswelle kommt. Und andererseits eben auch einfach, damit nicht so viel weggeschmissen wird.
0: Ja, Absolut richtig. Also dazu muss ich zwei Anmerkungen machen. Vielleicht als allererstes, Kunststoff ist ja nicht grundsätzlich schlecht. Das denken ja viele, die sich sehr nachhaltig engagieren. Das stimmt ja nicht. Also man kann ja Grund Kunststoff auch sehr wertvoll und nachhaltig einsetzen. Und deswegen, also da, das ist ja zum Glück tatsächlich so, dass Kunststoff nicht grundsätzlich schlecht ist oder Plastik nicht grundsätzlich schlecht ist. Und was mir auch immer wieder auffällt, wahrscheinlich liegt es daran, dass ich auch mit so vielen Weltverbesserern spreche. Ich habe das Gefühl, in eurer Generation, sage ich jetzt mal, also ich bin Mitte 40, ihr seid ja noch ein bisschen jünger, gibt's so viele tolle Menschen, die sich so sehr mit Nachhaltigkeit befassen und das auch so schon in ihren Alltag integriert haben, jetzt auch wie ihr beide. Das gibt mir sehr viel Hoffnung für die Zukunft unseres Planeten und der Menschheit. <lacht>
1: Ist wirklich so. Das ist, ja lieb. das ist ja wirklich lieb. Aber man muss ja leider dazu sagen, du bewegst dich auf jeden Fall in einer Bubble. Also auch wir als Studierende, das ist auch auf jeden Fall so eine, so eine Bubble. Alle meine Freunde denken beim Thema Nachhaltigkeit genauso wie ich. Aber es ist eben nicht, nicht sehr repräsentativ für die gesamte Gesellschaft wahrscheinlich.
0: Ja, schade. Da müssen wir wohl auch noch ein bisschen dran arbeiten. Insofern ist es auch gut, dass es diesen Podcast gibt und dass es euch gibt und dass ihr auch dafür Werbung macht. Und eigentlich sind wir jetzt am Ende des Interviews angekommen, außer ihr habt noch irgendwas auf dem Herzen, was ihr gerne loswerden möchtet, dann gebe ich euch jetzt hier gerne die Chance.
1: Von mir aus ist alles gesagt. Für dich auch, Svenja? Ja, also ich bin äh, rot unglücklich <lacht> und finde, wir
2: müssen alle so weitermachen. Gut.
0: Als allerletzte Frage stelle ich eigentlich immer die Frage nach einem Buchtipp. Das hat mehrere Hintergründe. Auf der einen Seite versuche ich ein bisschen äh, mit Affiliate mir irgendwie diesen Podcast zu finanzieren, was bisher überhaupt nicht gut klappt. Wenn da irgendjemand einen Tipp hat, darf er sich gerne an mich wenden. Aber auf der anderen Seite, und das ist mir eigentlich auch viel wichtiger, mhm. bin ich ein totaler Bücherwurm. Also ich lese gerne und freue mich immer über Buchtipps. Und da ich mit so vielen interessanten Menschen hier in diesem Podcast spreche, kommen da meistens auch sehr interessante Buchtipps bei raus. Was lest ihr denn so? Und habt ihr irgendwelche Tipps für meine Hörerinnen und Hörer?
1: Also ich bin ein extrem, extrem, extrem großer Fan von Yuval Harari. Ich kann mir vorstellen, dass der dir auch schon mal empfohlen wurde oder dass du seine Bücher auch schon gelesen hast. Das ist ja ein, ja genau, das ist ein Humanist und Historiker. Und ja, ich finde, wenn man seine Bücher liest, dann erkennt man einfach die große Aufgabe, die die Menschheit zurzeit zu bewältigen hat, nämlich ihre Menschlichkeit nicht zu verlieren. Und das große Ganze, nämlich die Welt, auf der wir leben, nicht aus den Augen zu verlieren und sich nicht in ihrem eigenen Luxus zu ergehen. Und was für einen weiten Weg wir gegangen sind, bis wir hierher kamen und was noch auf uns zukommen wird. Und ja, ich finde, diese Bücher geben einem extrem viel Perspektive. Als zweites hätte ich gesagt, Frank Schätzing, der schreibt auch ganz irre Bücher, aber von Yuval Harari, Lieblinge, eine kurze Geschichte der Menschheit was einfach diesen Abriss darstellt so was hat es gebraucht dass wir hierher kommen und in welchem Punkt der Geschichte befinden wir uns eigentlich und ich finde es passt sehr gut zum Projekt Maker Mask für einen sind 3D Drucker Realität in ihrem Wohnzimmer und die drucken so wie Svenja kleine Gadgets die das Leben zu Hause verbessern und für andere sind 3D Drucker immer noch extrem futuristische Maschinen, die nichts mit ihrem Alltag zu tun haben. Und genau, und der gute Herr Harari schafft es ganz gut, einem da zu zeigen, woher kommen wir und wo sind wir schon angekommen.
0: Schön, guter Tipp. Und bei dir Svenja? Das Tipp klang gerade so toll schon formuliert,
1: als hätte sie schon ewig darüber nachgedacht. Das ist die PR-Frau,
0: die da rauskommt.
1: Ja, nein, wirklich, ich dachte auch gerade, Svenja, du kennst doch, das ist doch mein Beruf. Genau, das ist ja Beruf und
2: ich denke mir so, okay, also ich lese ja ich lese auch gerne. Okay, das Ding ist halt, ich muss gestehen, seit meinem Studium lese ich gar nicht mehr so viel, aber weil, weil man ist irgendwie schon den ganzen Tag beschäftigt. Aber ich habe davor, also ich habe einen Haufen Fantasy-Romane bei mir im Schrank stehen und das ist auch eigentlich das Einzige, was ich lese, also wirklich Fantasy rauf und runter. Da kann man auch vielleicht, also wobei doch, die, die Charaktere sind alle immer sehr zielstrebig und versuchen an ihr Ende zu kommen, egal was passiert weil ich gestehen muss, ich weiß gerade gar nicht so sehr die T einen Titel, wobei doch, ich hatte gerade was rausgesucht, weil das das mag ich sehr gerne. Ähm, das heißt, die Tochter der Königin, das von äh, von Dawn Cook. Mhm. Da geht es halt eben die um, ich glaube, sie wird Attentäterin, beziehungsweise so erzogen. Aber es ist halt mega spannend, weil sie halt eben ein starker Frauencharakter ist, der sich da halt durch die Welt kämpfen muss. Es ist super schön geschrieben. Das könnte ich empfehlen, wenn du Fantasy-Romane
0: magst Super, vielen Dank, liebe Svenja. Ich werde es mir Mal gucken. Also bisher bin ich noch nicht so der Fantasy-Leser, aber wenn du das empfiehlst und sich um einen starken Frauencharakter handelt, hört es sich auf jeden Fall richtig gut an. Ich werde mal schauen, ob, rein, ob ich reingucken kann, ob ich es mir irgendwo vielleicht gebraucht kaufen kann. Falls ich dann enttäuscht bin, dann kann ich es auch schnell wieder zur Seite legen. <lacht> ja,
1: genau. Super.
0: Ja, ihr zwei, ganz, ganz herzlichen Dank. Liebe Vivian, liebe Svenja, vielen Dank für eure Zeit, für ähm, das tolle Gespräch und ich wünsche euch ganz viel Erfolg weiterhin für euer Projekt und drücke euch die Daumen dass das richtig gut weiterläuft und ja, vielen Dank.
2: Ja, dir auch. Vielen Dank, dass wir hier sein durften.
1: Einmal nur Danke sagen, dass du dich auch für unser Thema interessierst und dass du das Interesse an Corona-Themen noch nicht verloren hast sondern da noch Wichtigkeit <lacht> drin siehst. Sehr gerne. Alle
0: relevanten Links findet ihr wie immer in den Show Notes. Danke, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Bleibt gesund und optimistisch. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert, berührt?